0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Doug Rogge hier. Wohin soll die Reise gehen?
0: Uh, hi, Doug, wie geht's dir? Wo bist du gerade? In welchem entlegenen Winkel dieser Erde? Uh, das darf ich nicht sagen. Das ist alles geheim für die nächste Tour. Aha, bist du wieder auf so einer pre tour für <lacht> 2021?
1: Genau, dann soll doch die nächste Land Rover Experience Tour sein, zumindest wenn es so geht, wie es immer ging. Ähm, und damit, hallo Janosch, ich bin leider tatsächlich nicht Dag Rogge, weil der hat den absoluten Traumjob, der organisiert seit, ich weiß nicht, 20 Jahren diese Land Rover Experience Touren ähm, und ich glaube, da sind manche ein bisschen neidisch auf ihn, ich zumindest bin es.
0: Ja, der ist, glaube ich, ständig auf Achse und äh, überlegt sich gerade, wo die nächste Tour hingehen kann, hat immer wieder viele Vorschläge, aber ich weiß nicht, ob mich der Job so glücklich machen würde, weil... Man ist halt wirklich immer so ständig auf Achse bzw. gedanklich ja immer schon wieder beim nächsten Abenteuer. Also ich weiß noch, als wir, ähm, lang, lang ist es her, 2015, damals, genau. hat noch, damals hat man noch gesagt 2015 und nicht 2015, äh, waren wir gemeinsam ja in Australien unterwegs mit der Land Rover Experience Tour. Und ähm, das ist also eine, ja, wie soll man das nennen, eine, eine Werbetour von, äh, von Land Rover, die früher mal äh, Camel Trophy hieß und dann hm. irgendwann war, hat sich Camel zurückgezogen und äh, Rauchen wurde ja mehr und mehr Bäh und dann wurde sie umbenannt und äh, hieß dann zwischendurch nochmal anders, ganz kurz, ich weiß gerade nicht mehr genau wie, irgendwas mit G. Ah, ja, ich, das ich komme auch nicht mehr drauf. Und, und dann, aber relativ schnell kam dann der neue Name ähm, äh, Land Rover Experience Tour. Und da waren wir in Australien unter unterwegs und waren eigentlich auch zum ersten Mal mehrere Tage gemeinsam in einem Auto, äh, wenn ich genau. mich da richtig, ne?
1: Sieben, sieben Tage, genau. Und wir haben es einigermaßen gut miteinander ausgehalten und deswegen machen wir auch zusammen den Post Podcast, glaube ich.
0: Ja, das hat uns irgendwie so zusammengeschweißt. Wir haben uns auch davor ja schon ein paar Mal auf Terminen gesehen und ich habe für dich damals geschrieben, als du bei der Welt verantwortlich warst für die Autoseite. Ja. Also wir kannten uns schon davor, aber es ist nochmal was anderes, wenn man irgendwie per E-Mail oder Telefon oder kommuniziert oder sich auf Termin mal kurz sieht oder eben wirklich ja, mehrere Tage im Auto sitzt. Was wir nicht gemacht haben, wir haben uns das Zelt nicht geteilt, Hätte ich zwar gemacht mit dir natürlich, <lacht> aber wir hatten damals Einzelzelte genau. mit dem schönen Namen Swag.
1: Swag, genau. Wunderbare äh, australische Spezialitäten mit, äh, da ist der, der, der gepolsterte Boden und alles ist in einem Stück irgendwie, man wirft es eigentlich nur so auf den... Auf den Boden, auf die Spinne oder auf die Schlange, die da liegt, genau. Ja, genau. Aber allerdings stellt es sich nicht von alleine auf, also man muss dann schon noch irgendwie so ein, so ein Exoskelett da irgendwie dran, dran anbringen. Ähm, aber es hat ein schönes äh, Fenster oben und da kann man dann den Sternenhimmel sich angucken. Ähm, und dieses äh, Northern Territory, wo wir waren, das, das australische Outback. Also die Tour ging irgendwie halbem Weg zwischen Darwin und Ayers Rock. Ähm, und das ist eine der wenigen Gegenden der Welt, wo es keine Lichtverschmutzung gibt. Also da ist wirklich im Umkreis von, ich würde sagen, gefühlt 100 Kilometern war außer unserer Reisegruppe niemand. Und wenn die Lagerfeuer aus waren und der, der Küchen-LKW seine Scheinwerfer ausgeschaltet hatte, dann war es da wirklich zappenduster. Und wenn man dann auf dem Rücken lag und durch sein Fenster guckte, dann sah man richtig Sterne. Aber richtig.
0: Ehrlich gesagt habe ich das ganz, ganz selten genießen können, weil ich immer so müde war nach, den, nach diesen Fahrten. Das <lacht> ja. waren ja schon lange Fahrten. Also ich weiß nicht, so ja, zwischen neun und zwölf Stunden sind wir, glaube ich, schon immer gefahren. Ja. Äh, da war dann, also für mich war da abends nicht mehr so arg viel mit Sterne gucken. Vielleicht mal ganz kurz, aber dann bin ich doch äh, schnell eingeschlafen. Aber äh, ja, also es war eine, die Gegend war schon sehr, sehr menschenleer. Ähm, ich weiß nicht, an was erinnerst du dich am, am meisten? Also klar, das Finale am Uluru oder, oder Ayers Rock, also man soll ja man soll ja Uluru sagen, wenn man ja. äh, den Einwohnern was Gutes tun möchte, ähm, war natürlich ein Highlight, nur da, den mhm. dürfte man ja nicht fotografieren oder nur aus manchen Perspektiven. Ja. Äh, da erinnere ich mich noch sehr genau dran an, dieses, an diesen klimatisierten Raum in diesem Hotel dort in der Nähe, wo dann der, der Park Ranger oder die Park Parkrangerin uns aufgeklärt hat, aus welchen Winkeln, wie man diesen diesen roten Fels äh, fotografieren darf und wie nicht. Also da bin ja. ich mal gespannt, ob das heute auch noch so gemacht wird äh, oder wie die ganzen Instagrammer, ob die auch so ein Briefing bekommen im in, in, in Hotel.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, na, da kommen wahrscheinlich auch eine ganze Menge Instagrammer an. Da gibt es ja einen Flughafen und ein paar Hotels. Da gibt es so eine kleine touristische Infrastruktur um diesen Berg herum. Und wenn sich jetzt einer von unseren Hörern wundern sollte, warum es verboten ist, aus manchen Blickwinkeln diesen Fels äh, zu fotografieren, das Ding... An sich ist eine Gebetsstätte. Also es ist quasi wie der Kölner Dom oder wie die Hagia Sophia oder sowas. Das, das, der Berg an sich ist eine Gebetsstätte für die Aborigines. Und ähm, Australien hat diese Ureinwohner ja über die Jahrhunderte extrem schlecht behandelt, Also auch ja. noch im, weit im 20. Jahrhundert, ganz anders als es in Neuseeland der Fall war. Ähm, und jetzt haben die ein entsprechend schlechtes Gewissen. Und ähm, deswegen achten die da sehr, sehr darauf. Äh, und das inzwischen ist eben auch der Blickwinkel für Fotos äh, extrem wichtig. Und ich glaube, das wird sogar nachgehalten durch zumindest punktuelle Kontrollen von Reisegruppen. Und auf jeden Fall an jeder Stelle, wo man zu diesem AS-Rock hingehen kann, und man soll tatsächlich auch den Aborigine-Namen eigentlich sagen, das stimmt, ähm, ähm da sind Hinweisschilder und so weiter und so fort. Also es wird also einem ein massiv schlechtes Gewissen eingeredet, wenn man da an, an der falschen Stelle die Kamera hebt. Ja. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Wir haben vom Parkplatz aus Spaßfotos noch gemacht, das weiß ich noch, die dann so aussahen, dass du höher springen konntest,
0: als der Land Rover Discovery Sport war. Das sah nicht mehr so aus, das war so. Das Foto können wir ja, gerne noch, noch bei Instagram immer hochladen. Ja. Ähm, das hat... So bin ich auch zu eigentlich zu Instagram gekommen, weil mhm. äh, es waren ja so zwei oder drei Italiener in der Gruppe bei uns, komischerweise. Und zwei davon waren Mega-Instagrammer. Zwei davon waren Mega-Instagrammer. Es waren wahrscheinlich damals die äh, populärsten Instagrammer Italiens. Die haben eigentlich durchgehend fotografiert und unsere so ja. Sachen. Und wir haben uns damals wirklich gewundert, was, was es eigentlich soll, was die da tun. Äh, aber der hat mich dann abends beim Essen zu, dazu überredet, auch mal Insta Instagram äh, runterzuladen. Ja und ja. das ist auch eines meiner ersten Fotos also mein Instagram-Profil äh, beginnt auch mit dieser Australien-Reise und auch mit diesem Känguru-Sprung von mir über das Auto ja, was ja. aber nicht mein erster Sprung über ein Auto war weil das habe ich irgendwann mal angefangen so als Signature-Move da könnte ich eigentlich mal so ein paar äh, Känguru-Bilder hochladen, weil das also ich schaffe schon nicht nur den Discovery Sport <lacht> da gehen auch noch höhere Autos für mich okay, okay, alles klar aber auf dem Foto trage ich, glaube ich, ein Kleidungsstück, was uns aufgedrängt wurde, wo Sponsoren auf näher drauf sind und unser Name aufgestickt. Ja. Hast du dieses Hemd von damals noch?
1: Das habe ich noch, aber es hat schon damals nicht gepasst. Das, das hängt im Schrank als Erinnerungsstück.
0: Hast du beide aufgehoben? Es gab ja ein gelb-grün-weiß kariertes und ein blau-weiß kariertes
1: also soweit ich weiß, habe ich nur äh, zwei blaue, aber äh, oh. da oh, müsste ich noch... Aha.
0: die Extrawurst für Herrn Anker schon damals. <lacht> Nein, Vielleicht ich hätte gerne zwei, <lacht> gelb steht mir nicht, ich hätte gerne zwei blaue. Ich, ja, ich dachte
1: immer, das gelbe ist das Mädchenhemd. Nee, ja, ich, nee, ich weiß, nee, die hatten, rosa,
0: die hatten rosa gerettet, das war richtig Ach, gegendert ja. damals noch, ja. das war ja noch äh, vor fünf Jahren, ja. da, da gab es noch rosa und blau, mehr gab es nicht und gelb war so der Kompromiss, glaube ich.
1: Ähm, ja, also ein Blick in meinen Kleiderschrank hat mir das blau karierte gezeigt, aber vielleicht okay. müsste ich nach dem gelben nochmal weiter suchen. Vielleicht war es auch Zufall, aber eine Extrawurst habe ich mir deswegen nicht braten lassen. Die haben nämlich beide nicht gepasst. Das war, glaube ich, Einheitsgröße L und äh, das ist für mich ein bisschen optimistisch.
0: Aber hast du es dann mal als Kopftuch, als Bandana getragen oder so? Nee. <lacht> Hätte man aber machen können damals, weil ich weiß noch, dass diese, diese kleinen Fliegen, diese Mistfliegen, die einem ja. in die Ohren und in die Nasen rein wollen, das war wirklich eine Katastrophe. Sonst haben wir ja, glaube ich, gefährliche Tiere nur anhand ihrer Spuren gesehen. Also wir ja, waren ja, ja in Gegenden, mh. wo irgendwie zehn der giftigsten Schlangen der Welt leben. Da haben wir auch wirklich über, übernachtet auf dem Boden. Aber wir haben sie nicht nicht in echt gesehen, ne? sondern ja. nur so, so Schlangenspuren im ja. Sand. Also deswegen würde ich sagen, diese, diese kleinen Fliegen waren wirklich das Schlimmste dort. Ähm, ich finde, ich würde gern mal dieses Hemd äh, dieses nochmal anziehen und würde anbieten, dass wir uns vielleicht mal bei Instagram äh, verabreden für eine kleine Live-Sendung, wie man es jetzt in diesen Zeiten ja auch macht. Okay. Wie wäre es denn bei dir am Freitag um 17 Uhr? Ja, warum nicht? Ja, dann äh, für alle, die uns jetzt zuhören und äh, die Instagram haben, können sich ja mal an, anmalen oder eine Erinnerung in, in die Handy schalten. Freitag 17 Uhr gehen wir mal probeweise live und ähm, da wird es dann das Hemd zu sehen geben an mir. Also wenn ich reinpasse, muss ich auch versuchen, keine Ahnung. Ist Ach, halt ein, kurz, ein kurzärmliches Hemd, äh, das trage ich eigentlich nicht, weil ich finde, das sind eigentlich Hemden für Busfahrer, aber <lacht> für für euch mache ich das gerne. Und vielleicht kannst du mir dann ja auch bei der Gelegenheit mal dein dein neues Auto zeigen, dein Citroën Berlingo.
1: Ja, das können wir gerne machen. Vielleicht sollten wir noch sagen, man weiß ja nie so genau, wann die Leute so eine Podcast-Folge hören. Freitag, der 27. März ist gemeint. Um ja, ja, also der aktuelle, genau. Genau. Ja, und da können wir uns gerne an, an meinem neuen Auto verabreden. Da kann ich dann mal die Kamera gerne reinhalten. Ich habe nämlich auch schon eine ganz besondere eine ganz besondere Ausgestaltung meiner, meiner, meines Gepäckraumes vorgenommen.
0: Ah, ich nehme an, du hast den mit ähm, Aluminium-Riffelblech auskleiden lassen. <lacht> nee, äh, ich habe mir den ja tatsächlich als Siebensitzer bestellt. Warum? Äh, ach so, wegen, äh, wegen Enkeln, klar.
1: Ja genau, wir haben jetzt zwei Enkel und es ist ja nun nicht so, dass wir jede Woche mit der ganzen Familie irgendwie einen Ausflug machen, aber ich wollte zumindest... Äh, ich habe mir gedacht, wenn du jetzt irgendwie so ein Auto, was 77 bestellbar wäre, nur als Fünfsitzer bestellst, wäre das irgendwie ein blödes Signal in Richtung der, der des jüngeren Teils der Familie. Also habe ich den Aufpreis bezahlt und zwei extra Sitze reinbauen lassen. Und die kann man ja auch wieder rausbauen, aber die sind extrem schwer. Also wie die sind, jeder die sind, vernünftige Autositz sind die genau. einfach sehr schwer. Und die, und die sind auch
0: nicht sind auch nicht so richtig gut wegklappbar. Die sind so ein bisschen schwerfällig da hinten, wenn ich mich richtig erinnere. Die sind nicht so ja, ja, richtig gut, äh, nicht so intelligent zum Zusammenfalten. Nee, Mehr das ist eher ein,
1: eher ein einfaches Auto und die sitzen halt hinten drin und nehmen den gesamten Laderaum dann ein. Äh, der Vorteil ist, dass du eine ganz ordentliche Beinfreiheit da hinten hast. Da kannst du also mhm. auch als Erwachsener einigermaßen sitzen. wenn Du musst nur sehen, dass du, dass du reinkommst in das ja. Auto, weil ja. das ist dafür auch nicht extra gemacht sozusagen. Man muss dann tatsächlich auf das Trittbett treten und dann über die den mittleren Sitz irgendwie drüber steigen, aber das geht schon irgendwie. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse die einfach drin und ich funktioniere die Rückbank zum Kofferraum um. Das heißt, alle meine drei Einzelsitze der mittleren Sitzreihe sind vorgeklappt. Mhm. Ähm, da liegt eine Voltacke drüber. Und jetzt tut sich da, wenn ich die Schiebetür öffne, ein riesiger Laderaum auf, so größer ah, ja. als in dem C5-Kombi er jemals war. Ja. Äh, und da tue ich mein Alltagsgepäck rein, was ich halt so brauche, wenn ich es wenn nicht eben die, 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 äh, das Hintergrundsystem brauche, wo, wo die Stange halt drei Meter lang ist. Ja. Ähm, und äh, das brauche ich aber auch nicht jeden Tag. Ähm, und, wenn mal jemand mitfahren will, über den Beifahrersitz hinaus, was auch nicht so häufig ist, dann kann ich ja ein oder zwei Sitze einfach wieder vorklappen und dann nicht so viel Gepäck mitnehmen. Auf jeden Fall erspart mir das die Mühe, diese riesige Heckklappe, die ungefähr vier Quadratmeter hat, hoch, hoch zu wuchten, weil die hat nun keinen Elektroantrieb mehr. Moment,
0: Moment. Hast du nicht die extra separat zu öffnende Glasscheibe bestellt? Nee, habe ich nicht. Und, ah. Das heißt doch, 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 doch die Heckscheibe, die ist separat zu öffnen. Ja, Genau, weil die kannst du ja aufmachen. Dann musst du nicht diese riesige äh, Heckklappe aufwuchten, sondern kannst ja dann auch durch die Heckscheibe ein- und ausladen, was ich sie ja, so praktisch finde.
1: Ja, aber wenn dann der Boden noch gar nicht gefüllt ist mit Gepäck, dann lässt du es einfach so reinplumpsen. Also, und du musst genau. es auch ziemlich so, hoch. Genau, so lade ich immer dann. mein Auto ein, Ich lasse einfach ja. so reinplumpsen. Ja. Blitz, <lacht> nee, also Blitz, ich, Blitz, Blitzlicht, alles. Akkus einfach ich, ich, immer reinfallen lassen. Ich fand das... Genau. Ich fand das so eigentlich am sinnvollsten. Das sieht nur so ein bisschen transportermäßig aus. Und äh, die CO2-Fetischisten unter uns könnten sagen: Ja, wenn du jetzt hier gefühlt 50 Kilo extra mit dir schleppst, äh, die du eigentlich gar nicht brauchst, ist es ja blöd. Ähm, das stimmt. Das wird wahrscheinlich 0,1 Liter Verbrauch irgendwie nach sich ziehen oder so. Aber andererseits ähm, ist ja jetzt so ein Kleintransporter jetzt nicht das die Benchmark der sicheren Fahrdynamik. Ähm, also das Hinterachssystem ist ja mehr auf Lastentragen denn auf äh, Agilität oder ab Mega-Fahrsicherheit ausgelegt. Ähm, das bedeutet, Kleintransporter an sich, auch wegen des etwas höheren Schwerpunkts, neigen schon dazu, in der Kurve sich tückischer zu verhalten als andere Autos. Ähm, deswegen habe ich den langen Radstand gewählt, auch deswegen. Ja. Sonst wären auch die sieben Sitze ja nicht gegangen. Ähm, und ich lasse jetzt die, sieben Sitze, die beiden hinteren Sitze, die tatsächlich exakt über der Hinterachse sitzen, die lasse ich einfach als extra Gewicht an Pressdruck auf der Hinterachse drauf. Das, das ist sehr erhöht schlau. die Fahrsicherheit einfach noch zusätzlich und das ist mir das bisschen die 2 ,50 Gramm CO2
0: ist mir einfach dann auch wert. Und machst so bin auch ich die, ganz zufrieden. Machst du auch die hinteren Ausstellfenster immer auf für mehr Seitenführung?
1: Ich, ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht entdeckt, auf hinten äh, zu öffnende Seitenfenster sind. Es sind in den Schiebetüren absenkbare ah. Seitenfenster drin. Ah, okay. Sehr luxuriös, ähm, ne? Echt? Also ich ist cool. ist die
0: Top-Ausstattung,
1: ja. Das mhm. Beste, was sie hatten, habe ich gekauft. Mhm. Ja.
0: Und wichtigste Frage, bevor wir weiterreden. Bist du denn damit schon gefahren oder nur hast du dir bringen lassen von der Zulassungsstelle?
1: Nein, ich, tatsächlich habe ich es in... Es war, glaube ich, das letzte Auto, was 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 sie noch haben zulassen können, bevor sämtliche Behörden geschlossen haben. Und jetzt ist auch der Händler geschlossen seit ja. Montag dieser Woche. Nur die Werkstatt ist noch offen. Ähm, und ja, ich habe es noch bekommen am Donnerstag und äh, ich brauche es eigentlich momentan gar nicht so dringend, weil ja auch bei mir die ganzen Fotoaufträge nicht mehr da sind. Ähm, aber nun habe ich es mal und nun freue ich mich auch, äh, dass ich es habe. Und ich war jetzt auch schon zweimal damit im Studio. Äh, da habe ich dann äh, für mich alleine äh, was gearbeitet. Ähm, und äh, freue mich, äh, wie jeder sich, glaube ich, freut, der ein neues Auto hat, freue ich mich auch über mein neues Auto.
0: Du hast einen Handschalter genommen, gell? Ja, ja, ich mag ja das lieber.
1: Mhm. Mh,
0: mh. Und ähm, wenn das die beste Ausstattung ist, dann bist du auch nicht um diese äh, ja um diese Plexiglas-Ablagemöglichkeit im Dachhimmel herumgekommen, gekommen, gell? Äh,
1: Plexiglas nicht, sondern ja Kunststoff. Da ist was, wo man eben so keine Ahnung Zigarettenpackungen oder Sonnenbrillen Spielzeug oder Spielzeug für die Enkel kann man da reinlegen. Das was kann ich sagen.
0: und dann sehen die das, äh, weil es hat ja so einen Plexiglasboden, das der so leicht durchscheinend ist. Nee, das hat ich nicht.
1: Das habe ich nicht. Ziemlich sicher. Nee, ziemlich, also sicher. ziemlich sicher nicht. Doch, Hab doch. Habe ich schon hochgeguckt. Schau, ähm, mal, schau
0: mal hinten hoch, wo die, wo die Kleinen dann sitzen. Also so? dann okay. müssen wir es geändert haben, weil das ist wirklich so ein durchscheinender, ein bisschen Milchglasboden. Nee. Und wenn da was liegt, sieht man nämlich, was da liegt. Sonst würdest okay. du ja gar nicht sehen, was du da transportierst. Das ist ja so ja. ein bisschen segmentiert mit so kleinen Zwischenböden. Okay. Äh, und äh, leg da mal ihr Lieblingsspielzeug hin und schau mal, wie, <lacht> was dann passiert. Also weil <lacht> da habe ich mich schon bei, bei der Präsentation gefragt. Da haben die so beworben, ja, da kann man dann das Spielzeug hinlegen. Das ist echt eine super Idee, wenn du Kinder hast und die hinten sitzen und du legst das Spielzeug so im nicht erreichbaren, aber sichtbar Bereich hin. Das ist natürlich sensationelle Idee. Ja, okay. Ja, also
1: äh, falls sich jetzt jemand wundert, dass ich mein eigenes Auto vielleicht noch nicht zu 100 Prozent kenne, äh, nee, ich bin erst dreimal damit gefahren. 160 Kilometer hat es jetzt, ähm, und ich hatte auch noch ein bisschen mentale Aufmerksamkeit zur Einrichtung der My Citroën App äh, oh. und so. Oh. Ja. Mhm. Ähm, und alles weiß ich noch nicht, aber die meisten Sachen habe ich mir, glaube ich, angeguckt. Und das, das gucke ich mir bis Freitag nochmal an.
0: Äh, ich muss noch kurz konkretisieren. Hast du einen panorama bestellt? Nein. Achso, dann vergiss alles, was ich gesagt so. habe, weil nur wenn du das bestellst, bekommst du dieses komische ja, äh, Durchschein der Plexiglas. Das äh, ist Element. dieses
1: Modutop-Dings. Genau, right? das wär's genau. Das hätte ah, nochmal
0: 900, 900 Euro gekostet und da habe ich den Sinn nicht gesehen. Genau, zumal dieses Modutop äh, eben durch diesen, durch dieses Surfbrett, was da eben dann äh, durch durchgereicht, an die, an die Decke getackert wird, äh, das verdeckt ja auch fast ein Drittel des, des Panoramaglasdachs eben mit diesem, mit diesem Oberlichtablagebereich, äh, ja. wo ich mich auch frage, was das eigentlich soll, weil ja, dann, dann hieß es bei der Präsentation, ja, damit die, damit die Kopffreiheit nicht ganz so groß wirkt, dann sage ich, na gut, bei einem Hochdachkombi ist eigentlich ja, Kopffreiheit jetzt kein schlechtes Kriterium, ja, also genau. naja, aber es soll dann halt doch edel wirken und okay, dann vergiss alles, aber ja. dann, ähm, dann werden sich deine Enkel auf jeden Fall auch nicht so, nicht so ärgern und werden schön ruhig und äh, sein <lacht> und werden zur Seite rausgucken und haben ja viel Glasfläche in dem Auto, also ja. ich, ich finde es echt, echt ganz hübsch. Und, und wie ist es innen drin? Hast du so irgendwelche verrückten Muster, wie es bei Citroën manchmal ist, oder ist es so klassisch schwarze Stoffsätze mit bisschen Kontrastnaht?
1: Ja, die haben leider äh, also da hat der Innenraumdesigner das wirklich übertrieben. Die haben nur zwei schlechte Optionen, was Sitze angeht. Das heißt, die haben eine gute, die ist aber nur in so einer extra Ausstattung zu haben, wo das Auto dann irgendwie so beige, gold, ist mit orangefarbenen Absätzen. Ah, oh, ja, ja, aber es kostet dann irgendwie 2000 Euro mehr oder so. Ja. Und diese, die beiden Standard-Designs sind entweder hellgrüne Sitzflächen und hellgrüne Rückenlehnen mit ein bisschen grau und schwarz. Oder aber hellgraue Sitzflächen mit einem äh, mintfarbenen Zierstreifen. Und äh, beides ist gleichermaßen hässlich, wie ich finde. Und beides passt vor allen Dingen zu keiner Außenfarbe außer Silber und Schwarz. Ähm, das habe ich mir also im Konfigurator sehr genau angesehen. Ähm, und ich habe dann das kleinste Übel gewählt, das mit diesen mintfarbenen Zierstreifen ähm, das... Äh, also finde ich seltsam, dass man dass man dass man so ähm, so agieren kann, dass man dass man eine eine, eine beherrschende Spezialfarbe da reinmacht, die die wirklich alles überschreit, was man so ja. an Außenfarbe dazu kombinieren könnte. Ähm, es gibt diese Trendmodelle, auch den Belingo in so einem pastelligen hellgrün, so einem zartgrün. Ja. Ja. Ähm, da hätte ich mir noch vorstellen können, das also nicht mit dem MINT, sondern mit dieser anderen Ausstattung, mit den grünen Sitzflächen zu kombinieren ähm, und ich war auch drauf und dran äh, weil ich dachte mir, Mensch, wenn du so ein auffälliges hellgrünes Auto hast das fällt auf äh, und dann weiß der Kunde so immer sofort, der Fotograf ist da äh, denn ich kann ja schlecht auf mein Auto, hier kommt der Fotograf schreiben weil dann alle gucken, ob Kameras zu klauen wären ähm, und äh, dann habe ich es aber mal gesehen. Die hatten tatsächlich ein Auto in diesem hellgrün auf dem Hof stehen. Und da bin ich so froh gewesen, dass ich das nicht bestellt habe. Das sieht also an einem kleinen C3 oder DS3 oder wie die Dinger heißen, sieht das echt gut aus. Aber wenn du so riesen Flächen mit diesem hellgrün hm. bemalst, dann sieht das echt befremdlich aus. Also hm. das, das geht nicht, <lacht>
0: finde ich jedenfalls. Und mit schwarz bin ich ganz zufrieden. Also... Ich wollte nochmal gerade fragen, wegen Kamera-Equipment, das ist ja schon so, dass eine Hutablage nicht so schlecht ist in so einem Auto. Jetzt hast du ja aber hinten diese Sitze Nummer 6 und 7, das heißt, ja. wenn du jetzt da was drin hast, ist immer alles einsehbar komplett. Äh, das stimmt, ich kann die äh, Gepäckraumabdeckung nicht benutzen, solange mhm.
1: die Sitze drin sind, obwohl ich kann sie ja vorklappen, also die Lehnen vorklappen, dann kann mhm. ich auch die Abdeckung benutzen. Ähm, allerdings sind die hinteren Scheiben ab der Schiebetür. Die sind so dunkel getönt, oh, dass man sexy, ah, ja, dass man ja. dass man es dass man es praktisch nicht sehen kann, wenn man nicht, sich nicht die Nase dran platt drückt. Und es ist auch nicht so, dass ich meine meinen Kamerarucksack äh, als als zur oberst legen würde. Äh, außerdem, toi toi toi, ich bin jetzt inzwischen, äh, also ich bin seit 2015 auch als selbstständiger Fotograf unterwegs. Und damals habe ich mir noch über sowas wie Kameraversicherung Gedanken gemacht, als das Zeug alles noch neu war und so. Und inzwischen, ja, ich fahre auch auf den Parkplatz, gehe einkaufen und lasse die Sachen da drin. Und toll, toll, toll. bislang ist noch nichts okay. passiert. Und ich bin relativ entspannt. Eine Sache hat mich sehr entspannt im Verlauf meiner fotografischen Karriere. Ich bin zweimal, glaube ich, in in Daytona mit gewesen zum 24-Stunden-Rennen, zwei- oder dreimal. Und ich hatte zumindest zweimal auch eine Fotografen- Akkreditierung, also dieses Leibchen an und konnte da an die Strecke, wo die normalen Zuschauer nicht hingehen können und so. Und da gibt es ja auch so ein Basislager im Pressezentrum für die Fotografen. Ja, ähm, für die wilden Kerle. Genau, und äh, da sind natürlich auch Arbeitsplätze, wo man seine, 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 seine Bilder bearbeiten kann, wenn es schnell gehen muss und so. Und da gilt dann so ein Ehrenkodex. Da liegt jeder, der, der sich so einen Platz ergattert, stellt sein MacBook dahin, lässt das offen, lässt das an, äh, liegt auch mal eine Kamera mit einem 600 mm objektiv dran daneben und dann geht man mal raus und fotografiert aufs Klo oder äh, ja. fotografiert die nächsten Sachen und dann kommt man nach einer Stunde wieder und alles ist noch da. Ähm, weil irgendwie... also da beklaut einen offensichtlich keiner von den Kollegen, die kennen sich ja auch alle irgendwie. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, da hatte ich beim ersten Mal auch echt meine Schwierigkeiten und habe das nicht gemacht. Und beim, im zweiten Jahr habe ich auch mal was liegen lassen und siehe da, es war, es war dann noch da. Und das hat mich mental so ein bisschen abgehärtet, muss ich sagen. Ansonsten habe ich aber auch schon immer ein Auge drauf, wo das Zeug ist äh, und würde jetzt auch nicht, keine Ahnung, die Kameraausrüstung einladen und dann zu Ikea fahren und drei Stunden nach Möbeln suchen. Das würde ich dir nur auch nicht machen. Aber irgendwo mal ein Hotdog essen oder irgendwo mal kurz einen kurzen Liter Milch kaufen, ja, das mache ich schon.
0: Hm. Ähm, hat dein Auto Apple CarPlay und so? Spielt Ja, gerne? ja. Hm. Okay, also bist du einigermaßen in der Lage, deine, deine Playlists abzuhören und äh, meine
1: und Podcasts ich... vor allen Dingen. Ja, ja. Also ja. und okay. sogar mit. Ich habe jetzt, ich habe ja zwei Handys, eins mit Android und jetzt äh, hat mein Auto auch Android Auto. Und äh, jetzt probiere ich da mal so ein bisschen mit rum. Funktioniert auch.
0: Okay. Ja, nicht schlecht. Also das Foto haben wir ja schon bei Instagram hochgeladen. Ich habe noch ein bisschen das Kennzeichen ja. abgeschnitten, dass nicht, dass nicht jeder weiß, wie dein Kennzeichen geht. Auch wenn ja. es ein sehr schönes Kennzeichen ist. <lacht> ich finde also, irgendwie
1: nicht, aber gut. <lacht> <lacht> war das kein Wunschkennzeichen? Nee, das war, ich konnte ja froh sein, dass ich überhaupt eine Zulassung bekomme. Ja, ich, ah, okay. ich, ich bin schon immer froh, wenn nicht wenn irgendjemand sich... Also mein letztes Kennzeichen war... S662, was an meinem Vornamen und meinem Geburtstag orientiert war. Mhm. Das war ganz nett, das hat der Verkäufer von sich aus gemacht und dieses Kennzeichen ist halt nicht so äh, vorteilhaft, wie ich finde und, äh, aber es ist mir völlig egal, ich bin schon immer froh, wenn da nicht irgendwie SA drin steht oder so, denn ich glaube SS darf man nicht nehmen, aber ja. SA, glaube ich, dürfte man nehmen. Sachsen-Anhalt. Ja, und manche Leute, ich heiße ja Stefan Anker und manche Leute könnten SA als mein Initial äh, werten, ja. aber ich habe auch nie. AS, AS wäre doch gut. Ja. Der, An der Anker Stefan, also ja, in Bayern ist genau. halt AS. Ja, genau. S.A. war auch zum Beispiel niemals mein mein Schreibkürzel ähm, im, im für, für, für Zeitungsgeschichten nee, ähm, und äh, bislang bin ich, also ein, einmal hat mir das nämlich jemand für mein Motorrad man hat mir das mal jemand vorgeschlagen bei einer Zulassungsstelle oder so und oh. dann habe ich gesagt gut, gut, dass wir darüber gesprochen haben
0: das, ja. das machen wir ja. mal nicht Was ist denn, denn dein Kürzel eigentlich?
1: Äh, ich schreibe schon lange nicht mehr mit Kürzel, das, das war früher war es STA und dann auch mal N Je nachdem, ob die Zeitung Best. drei oder vier äh, Buchstaben
0: ah, ja. äh, erlaubt
1: hat. Ja. Aber okay. ich glaube, ich habe schon 15 Jahre nicht mehr mit Kürzeln geschrieben. Also wenn bei großen Geschichten habe ich sonst immer meine, meinen Namen drüber gesetzt und wenn es kurze Sachen waren, dann eben gar nichts. Mhm. Oder DW für die Welt oder was weiß ich.
0: Okay, da freut sich die, natürlich immer die deutsche Welle, wenn man DW nennt. <lacht> Ja, cool. Also das heißt, die erste große Tour mit dem Auto äh, hast du auch nicht geplant die oder? Die steht ich mein, noch an. die Man äh, darf ja Auto fahren, ist jetzt nicht so. Ja, lang.
1: man darf so alleine vor sich hinfahren. Äh, aber man darf, wie gesagt, äh, man hat ja kein wirkliches Ziel jetzt. Man kann nicht nicht wirklich irgendwo hinfahren, um zu einer zu einem Termin. Fahrtermine sind alle. Äh, also die ganzen Autojournalisten, die die zu Fahrterminen gehen und ausschließlich davon leben, die haben jetzt auch ein kleines Problem. Die sind alle abgesagt und ja, fotografieren lässt sich jetzt auch keiner mehr. Also das, nee. dass man jetzt zu einer Hochzeit geht und da Fotos macht, es gibt auch keine Hochzeiten. Genau, manchmal werden ja sogar die Hochzeiten ganz abgesagt. Also ich glaub, das ist, das ist so, ja. jetzt ein, ein schweres Brot. Da muss man ein bisschen von seinen Reserven leben und das Beste hoffen. Ähm, und äh, ja, ich, ich versuche jetzt selbstbewusst zu klingen weil Opferhaltung ja nie besonders gut ist, aber nee, also momentan geht es noch gut und äh, ich kann auch so ein bisschen sagen, Hauptsache gesund und die Frau hat Arbeit. Also meine Frau ist ja freischaffende Fotoredakteurin bei der Welt und die haben Homeoffice seit äh, Springer den ersten Corona-Fall hatte. Okay. Und insofern äh, sind wir also beide gesund und äh, es kommt wenigstens ein bisschen Geld rein. Ja,
0: ja. Ja, so ist es ja irgendwie bei, bei mir auch so. Also ich habe noch einige Sachen, die ich von, von zu Hause aus machen kann, vom Homeoffice. Ich dürfte ja auch in mein Büro äh, laufen oder fahren. Ja. Äh, das ist ja auch nicht irgendwie verboten. Äh, aber natürlich, ähm, ja, gibt es natürlich jetzt wenig Geschichten zu recherchieren. Ähm, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ähm, tja, da muss man mal gucken, wie, wie das so weitergeht. Ähm, ich habe immerhin noch Testwagen, die äh, gebracht werden. Also ja, Vom genau. Haus, Haus steht jetzt gerade ein Deinem Auto nicht ganz unähnliches Auto, allerdings in einem anderen Kleid. Es ist kein Hochdachkombi, es ist ein Opel Crossland X, der zumindest auf einer ähnlichen Plattform steht wie dein Auto. Den nee, nee, nee,
1: nee, 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 Also der Berlingo ist ja eine uralte PSA-Geschichte. Da hat Moment. auch der Crossland X der neue, so zu tun.
0: Der neue Berlingo und der ja. neue Rifter und der neue ähm, Opel Combo Live, die sind ja. auch auf der neuen PSA-Plattform, einfach ein bisschen breiter und länger. Das ist alles, so. alles das Gleiche. Die haben nur noch zwei Plattformen bei PSA. Ja, das war ich, Ich dachte äh, nur, dass sie für Nutzfahrzeuge
1: eine eigene Plattform haben.
0: Ja, aber es ist ja kein Nutzfahrzeug, so richtig. Das ist. Äh, okay. Ja. Also, okay. Es, ist, es ist nicht die Vivaro, äh, die, die eins größer. Ne? Die ist ja, nee,
1: das, das, das war mir schon klar. Aber ich dachte wirklich, das heißt, mein, mein Hinterach, meine
0: Hinterachsbedenken sind auch gar nicht so akut. Ähm. Boah, ob jetzt die Hinterachse die identische ist, ähm, müsste man sich nochmal drunterlegen, mhm. das weiß ich jetzt nicht genau. Also aber Blattfedern
1: hat er nicht. Das <lacht> aber hat er nicht, äh, nee, aber, nee. aber
0: er hat wahrscheinlich einfach eine, ja. Das, eine das muss schön. eine simplere Konstruktion sein, nee, weil
1: der ja. ja auch ganz gut zuladen kann und so. Ist ja. auch übrigens ziemlich schwer, das Auto, also äh, irgendwie 16, also das Minimalgewicht von dem Ding ist irgendwie 1650 Kilo oder so. Und je nach Ausstattung geht das bis 1780 rauf. Und damit ist er dann deutlich schwerer als der C5 Kombi war. Da hat er irgendwas mit 1500, Anfang 1500 Kilo. Und da er jetzt ja auch nur noch 130 PS hat und nur noch 1,5 Liter Hubraum, merkt man das schon. Also 0 auf 112 Sekunden, das ist dann schon da kannst du dir noch eine Zigarette drehen beim Beschleunigen. Ne? Das ist äh, nicht mehr ganz so temperamentvoll. Ich meine, der C5 war ist auch kein Sportwagen, ähm, aber ich merke schon, dass ich jetzt ein bisschen gemütlicher unterwegs bin.
0: Also, äh, um es nochmal klarzustellen, dein Auto ist auf der EMP2-Plattform. Die ist also eins größer als das Auto, äh, was ich jetzt habe. Ähm, ja. und ähm, Das heißt, der ist vergleichbar mit äh, Opel Grandland X und mit ähm, 308 ja okay. und äh, solche Sachen ja also der das heißt der Opel der Opel ähm, Crossland X den ich jetzt noch als Testfahrer gehabt ja. der ist also eine Nummer kleiner ähm, hat aber auch natürlich also ist er auch PSA äh, Plattform äh, schon und jetzt wird mir auch gerade heute noch ein, ein weiteres Auto gebracht zum Glück ein äh, Ford Kuga Plug-in Hybrid der oh, cool. hätte eigentlich als, Neufahrstellung, äh, neu, äh, als Fahrvorstellung stattfinden sollen in Faro. Das wurde dann, dann natürlich gecancelt. Äh, ja. Dann hätte es in Köln stattfinden sollen, wurde dann auch noch gecancelt. Und jetzt bringt also äh, ein, Überf ein Überführungsdienst ähm, das, das Auto her. Und ähm, dann kann ich das irgendwie für, für vier Tage fahren. Ja. Und nächst, Nächste Woche geht es dann gerade so weiter mit einem Mercedes-Benz gla der wird auch noch dann für, für drei Tage gebracht. Also ich habe jetzt schon noch ein bisschen was zu tun, aber wie es dann weitergeht mit den äh, neuen Wagen, muss man mal gucken, ob man ja nur rein virtuell fahren kann. Vielleicht schickt dann irgendjemand so eine 3D-Brille zu und dann muss man halt einfach zu Hause okay. ja. das erfahren. Und, äh, ja.
1: okay. Aber es ist schon cool, dass die, dass die sagen, komm, man wir versuchen irgendwie unsere Fahrvorstellung zu retten und geben wenigstens ein paar Multiplikatoren so ein Auto, wenn es auch nicht für 14 Tage ist, sondern dann eben nur für vier, äh, dann kommen wir jetzt noch ein bisschen Berichterstattung rein, ne? Das, ja, das finde ich, ich nicht mein, schlecht.
0: Ja, ich meine, die haben jetzt halt diese, diese Testwagenflotte, die steht ja auch rum, also die haben mhm. ja auch ein Interesse daran, dass da noch was mit passiert, dass irgendwie auftaucht, das Auto. Das ist schon gut so. Ähm, ja, da, da gäbe es ja jetzt noch einige Firmen, die das auch so machen könnten. Vielleicht springen noch welche auf den Zug auf. Ähm, und dann und dann geht es weiter mit, mit mit zumindest einigen Berichten. Also ja, weil ja. auch meine, meine Abnehmer haben natürlich auch ja, leichte Sorge, dass sie die Seiten nicht mehr vollkriegen. Ja. Wir man muss uns, uns gehen die Themen nicht aus, ne? Nee, Aber, uns sowieso nicht.
1: Ja. Aber klar, für die Zeitung muss man dann immer die beliebten Service-Themen machen, die eh keiner
0: liest. Also das äh, ja gut, das äh, jetzt Sommerreifen äh, draufziehen äh, vor Ostern, <lacht> bringt jetzt gerade auch nichts äh, in der jetzigen Lage. Also. <lacht> nee, also das
1: äh, ich, find, ich bin sowieso kein großer Freund von Service-Themen. Also ich wollte immer schon so entweder Produkt oder Abenteuer. Das, das, das war immer so meine, meine ja. Strategie. Ja. Ähm, aber gut, ähm, aber du hattest letzte Woche noch, noch ein Auto, das du schon gefahren bist und über das wir noch ein bisschen sprechen, sprechen wollten. Können
0: wir machen. Wobei, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, lass mal kurz gucken. Ähm, boah, das sprengt, glaube ich, fast die Folge, wenn wir da noch anfangen, drüber zu reden, über das Auto. Weil das ist ja doch äh, recht viel, was man da noch dazu erzählen kann. Okay. Äh, vielleicht heben wir uns das noch auf für, für eine der weiteren Folgen und machen dann da noch mal so eine kleine, eine kleine Folge draus. Ähm, ich weiß nicht, was, was bei dir noch die Woche ansteht. Ich meine, wir haben jetzt ja einen Termin am, am Freitag, nochmal ja. zur Erinnerung, 17 Uhr, Instagram. Und ähm, du wolltest ja jetzt keine tägliche Sendung machen. Ich habe dir letzte Woche angeboten, dass wir uns jetzt jeden Tag anrufen können. Aber da hast nee, du irgendwie... Nee, willst du nicht, ne? Nicht
1: wirklich, nicht wirklich. <lacht> also ich habe... Äh, äh, ich ich höre tatsächlich... Aber ich, ich, es gibt ja einen sehr interessanten täglichen Podcast. Das ist der von diesem Virologen, Herrn ja. Drosten. Ja. Äh, da habe ich mal reingehört. Der ist wirklich hörenswert. Aber ja. habe ich auch keine Lust, mir das jeden Tag anzuhören. Ähm, das äh, ich Zieht ja noch zu runter, jeden Tag. Nee, deswegen nicht. Aber ich versuche einfach... Schon auf dem Laufenden zu bleiben, klar. Und gerade meine mein früherer Arbeitgeber, die Welt, das ist wirklich vorbildlich, was die machen. Ein riesiges Dauerfeuer zum Corona-Thema, aber trotzdem immer wieder neue Aspekte und immer wieder interessante Sachen. Das kann man sich gerne, gerne angucken auf welt.de. Aber ansonsten einen täglichen Podcast, zu, zu, zu was weiß ich für welchem Thema, würde ich einfach selber nicht wirklich hören und deswegen möchte ich ihn auch nicht gerne machen.
0: Das zeigt, dass du noch sehr viel zu tun hast. Andere Dinge, das freut mich, ja. weil wahrscheinlich gibt es einfach viele Menschen, die darauf warten, dass sie irgendwie jeden Tag ein bisschen ein bisschen abschalten können, ein bisschen Input bekommen. Aber es gibt tatsächlich genug Podcasts, die jetzt irgendwie auf, eine, auf, ein tägliches, auf einen täglichen Rhythmus umgestiegen sind mhm. und da müssen wir nicht mitmachen. Ich würde sagen, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder, wie gewohnt, zur, zu, zu unserem Tag. Und als kleines Goodie für unsere Fans, jetzt eben am Freitag um 17 Uhr, mal kurz live bei Instagram.
1: Ja, alles klar. Dann können auch alle mal sehen, dass wir es seit Wochen nicht zum Friseur geschafft haben. Und jetzt sind die Friseure zu. Dann sehen wir halt ein bisschen aus wie die Waldmenschen.
0: Genau. Also ich lasse wachsen. <lacht> alles klar. Bis Janosch. dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon.